0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans et RadioAlpa.com. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière puisque je vous propose une compilation de mes chroniques « Pourquoi lire en 2023 et 2024 ?». À peu près une fois par semaine, je vous parle d'un livre ou d'un écrivain qui m'a marqué et qui a participé à me constituer mon imaginaire littéraire. J'essaye toujours d'accompagner ces chroniques d'une musique pour l'illustrer, pour faire communiquer les arts, j'ai parlé d'œuvres classiques, d'œuvres contemporaines, de littérature populaire, mais aussi de bandes dessinées. Euh, J'essaie de faire un tour le plus large possible de ce qu'il y a à explorer en littérature occidentale. Au programme, on réécoutera d'abord ma première chronique « Pourquoi lire en 2023 ?» sur 1984. Puis on enchaînera avec « En attendant Godot » de Beckett, puis « Ça » de Stephen King. On passera ensuite à Blast, bande dessinée de Manu Larsenet. Enfin, on parlera de Sad et pour terminer, de Triste Tigre, de Chino. C'est parti, commençons ce best-of de mes chroniques littéraires faites dans l'amphi. Dans une civilisation
1: de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
0: Vous êtes bien sur Radio passant 7.3 dans l'amphi avec Charlie. J'ai une question pour vous qui va peut-être vous ennuyer. Lisez-vous. Si à cette réponse, vous répondez non dans votre fort intérieur, tandis que vous m'écoutez paisiblement installé dans le siège de votre voiture sur la chaise anguleuse de votre bureau, ou à siroter une tisane sur votre canapé en faux cuir, s'ensuit nécessairement cette deuxième question. Pourquoi ne lisez-vous pas À cela, grands esprits socratiens que vous êtes, vous me répondrez par une troisième question à laquelle je vais m'empresser de répondre. Pourquoi lire en 2023. C'est l'objet de cette chronique que je proposerai régulièrement dans l'amphi, redonner à la littérature le goût de l'urgence. Les lecteurs y trouveront le souvenir nostalgique ou critique d'une œuvre déjà lue, ou bien une découverte et une envie. Mais surtout, les non-lecteurs y trouveront, je l'espère, le soudain désir de connaître eux aussi l'expérience littéraire.
1: « Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place. »
0: Pour commencer, c'est pourquoi lire en 2023, il me fallait un livre intemporel. Un livre qui, de toute éternité, parlera encore à l'humanité. Un livre qui ne subit pas l'érosion du temps. Le livre avec un grand L dont parle Malarmé, qu'il n'écrira jamais parce qu'il ne peut justement pas s'écrire. Bref, un livre qui n'existe pas. 1984 de George Orwell n'est pas éternel. Il est daté d'emblée. C'est un titre programmatif d'une œuvre qui parle d'un temps donné, d'une époque, de notre époque. Et cela, 1984, le réussit parfaitement, puisque écrit en 1948, ce roman est toujours d'actualité. 1984, c'est le livre du postmodernisme. La société que dépeint Orwell ne ressemble pourtant pas tant au monde que nous connaissons. Orwell a plutôt fantasmé la généralisation du stalinisme, c'est-à-dire d'un régime totalitaire à idéologie communiste, où chaque individu n'est qu'une cellule du parti, incarnée par la figure menaçante, omniprésente, de Big Brother. Visage masculin et moustachu qui incarne les totalitarismes du XXe siècle. La quasi-totalité de la population vit dans une pauvreté abyssale. On se demande où peuvent bien passer les richesses, qui financent une soi-disant guerre, probablement fictive, entre les trois grandes puissances mondiales. Tout comme Goldstein, le leader de la Résistance, qui aurait écrit un fameux livre avec un grand L. Impossible de contester le pouvoir sans se faire aussitôt arrêter. Les oreilles de Big Brother sont partout, on ne peut se fier à personne. Peu d'espoir à l'horizon. Aucune intimité, les télécrans du parti envahissent les intérieurs et espionnent directement les citoyens. Police de la pensée, ministère de la vérité, ministère de l'amour, aucun espace où vivre. Chaque facette de l'existence est accaparée par un état sans visage, le plus froid de tous les monstres froids. Il n'y a qu'à courber les chines jusqu'à avoir la face contre terre. On est donc loin, n'est-ce pas, de l'Occident des démocraties, de son marché florissant, des libertés individuelles et collectives dont nous profitons. Vraiment il est possible qu'Orwell ait eu plus de que prévu, Et qu'en imaginant le monde issu d'une victoire de Staline sur l'ordre mondial, il soit parvenu par un curieux détour à mettre en lumière les mécanismes de nos sociétés de liberté. Ça, nous le savons, nous sommes libres, on ne cesse de nous le répéter au pays des droits de l'homme. Mais au fait, c'est quoi libre Rappelez-vous les cours de philo où l'on passait des heures à essayer en vain de définir un des concepts les plus complexes de la langue, la liberté. Alors nous sommes libres, d'accord, mais qu'est-ce à dire à force de rabâchage nous en sommes devenus certains. En Occident, on est libre. Il faut persévérer dans le vivre ensemble. Nous sommes dans un état laïque. Nous vivons sous une démocratie. C'est le peuple qui commande. La police fait usage de violence légitime. Le président assume. Nous n'interrogeons plus les mots. Nous ne les pensons plus, nous ne pensons plus. Et c'est exactement la méthode du pouvoir en place dans 1984. Il interdit la pensée et, ce faisant, il appauvrit le langage, réduit à la nov-langue. Ce dialecte qui interdit par son manque de moyens lexical et grammaticales la polysémie, l'imagination, la poésie, la philosophie. Et c'est la chute. La porte ouverte à toutes les manigances du pouvoir, cachées sous les apparats hypnotiques de tous ces mots en carton peints aux couleurs de la République. Le système économique tend vers cet appauvrissement toujours plus total de la population, quand une poignée qui tient les rênes se gave. L'individu est une ressource humaine, un outil d'exploitation pour produire de la richesse qui ne lui profitera pas, à lui, hormis les pécules qu'il obtiendra pour subsister, comme l'esclave est nourri par nécessité de production. Des guerres bien réelles sont occultées par des guerres fictives qui prennent des noms comme la destinée manifeste ou le grand remplacement. Journaux télé sensationnalistes quand ils ne sont pas carrément complotistes. Montée de la censure sous l'égide de la pudibonderie protestante importée des états unis Parallèlement, explosion de la violence dans la fiction, du besoin pour le spectateur de sensations fortes, catharsis de plus en plus impérieuse, omniprésence des images, de la publicité dont l'insistance est le modèle d'existence proposé, c'est-à-dire réussite, dynamisme, consumérisme massif qu'on peut se permettre parce qu'on gagne beaucoup d'argent, peut être qualifié de pornographique. Jusque dans notre intimité, quand nous devenons nous-mêmes notre propre publicité, dépendant que nous sommes, plus que de la reconnaissance, de l'envie d'autrui asservi à l'exigence d'être heureux, convaincu que si on est malheureux, c'est parce que nous avons un défaut, une tare, quelque chose qui ne va pas chez nous, quand ce n'est pas le malheur même qui fait de nous un mouton noir, voici la liberté occidentale. On pensera que tout ça est exagéré, ce l'est sans doute, mais c'est le rôle de la dystopie que de caricaturer pour mieux avertir. Ce ne serait pas la première fois que la grotesque caricature, que l'inimaginable, devienne une réalité historique. En plus de la tendance à l'appauvrissement et à l'asservissement des populations, il est une menace radicale qu'Orwell n'a pas pu prévoir, le dérèglement climatique, que toute personne saine d'esprit reconnaît aujourd'hui comme le problème majeur de notre temps et son incompatibilité avec notre système économique actuel. Alors pourquoi les élites n'agissent-elles pas De l'avis de Frédéric Lordon, dans son article de 8 janvier 2019 dans Le Monde diplomatique, après avoir épuisé toutes les explications alternatives, il va falloir s'y résoudre, ces gens sont complètement fous. J'insiste sur le fait que Lordon entend la folie au sens clinique du terme. Winston Smith, le héros de 1984, combat le régime par l'amour et finit vaincu. On peut alors comprendre Orwell comme un défaitiste, ou bien comme un porteur de lumière. Rien ne se gagne par une révolte individuelle. Et si l'expérience égoïste de liberté qu'ont vécu Winston et Julia n'a pas pu aboutir à une victoire, c'est parce que la liberté, pour exister doit se partager au plus grand nombre. Un tel mouvement ne peut passer que par la résurrection de la pensée, la réappropriation d'une langue qui ne serait plus réduite à des rapports de production et de consommation, de cause et d'effets, mais devienne un espace où peut se déployer la complexité des rapports humains à autrui et au monde. Bref, lisez 1984 en 2023.
1: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place,
2: Je te le jure, nous fûmes enfants. Nous avons ri de peu de choses. Amis des cowboys aux Indiens, sûrs d'avoir le temps, les mettons ses causes mais il n'en est rien. Il n'y aura fallu qu'un méandre, une de paires de claques en trop pour que le. Feu de descendre et qu'on de voir là-haut s'il y a du monde, s'il y a du monde Aux orgues, les fantômes, on n'a pas bien vu passer l'ombre On a maudit chaque seconde et les bouts de nous qui se tordent Distance était blonde, j'avais besoin de toi, distance à la ronde, Dixit en attendant que la vie. you might C'est l'ombre, on amedit chaque seconde Et les bouts de nous qui se tordent L'existence était blonde, j'avais besoin de toi Distances à la ronde, dixit en attentat Que la vie est longue, sans...
0: pour la suite de ce best-of de mes chroniques pourquoi lire en 2023 et 2024. On passe maintenant à En attendant Godot de Samuel Beckett, mon écrivain préféré.
1: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
0: Qu'est-ce qui nous fait lever le matin finalement L'urgence de vivre est-ce qu'on court partout pour avoir fait le maximum de choses avant de mourir, pour qu'à la fin, notre vie soit une somme d'expériences que l'on pourra dire avoir connues, et qui, à l'instant où elles étaient vécues, étaient toujours gâtées dans l'angoisse de la voir se finir ou de devoir trouver la prochaine sur laquelle se précipiter Je crois plutôt que nous vivons dans l'attente. Non pas dans l'immédiate nécessité de faire, peu importe quoi au fond, mais dans l'attente toujours de tel ou tel événement ou rencontre. Pour ma part, par exemple, je fonctionne surtout dans l'attente d'un prochain achat de livre ou d'une prochaine lecture, ou encore dans l'attente du week-end. Celle de ma prochaine soirée, de mon prochain anniversaire. L'avenir se décompose en segments délimités par ces points d'attente très précis qui nous permettent toujours de faire un pas en avant, de se lever du lit. Et il m'arrive parfois de me lever dans l'attente du moment où je pourrais me recoucher. Mais il y a aussi des points d'attente parfaitement déterminés et qui animent tout autant notre vie. La mort, l'amour, le bonheur. Prenons ce dernier exemple. Imaginons une situation où je sois au mieux possible. Mon corps n'éprouve aucune souffrance, au contraire, je suis dans une situation confortable, voire douillette, Soit je m'adonne à une activité qui me divertit agréablement, soit, à la paresse et un appréciable ennui. Je n'ai aucune tâche à laquelle penser, je peux faire le vide de mon esprit. A priori, je suis dans un état de béatitude qu'on peut comparer au bonheur. Et pourtant, je ne m'écris pas, là, maintenant, je suis heureux, pour acter ce bonheur par la parole. Pourquoi Parce que subsiste encore le doute. On ne peut jamais répondre avec certitude à la question « suis-je heureux » Est-ce que ce que je vis en cet instant T est bien le bonheur Le bonheur a ce point commun avec le concept de Dieu que nul n'a vraiment voix au chapitre. Tout le monde a son opinion qui ne convainc que lui-même, et encore. Il s'agit effectivement de concepts qui ne se vérifient pas dans l'expérience. L'attente de telles entités idéales est donc toujours, non pas déçue, comme quand l'enfant découvre que le Père Noël s'est trompé de cadeau, mais en tension, demeure continuellement en tension, car rien n'arrive, ni pour la satisfaire, ni pour la décevoir. Et c'est de cela, je crois, que parle en attendant Godot de Samuel Beckett. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de cette pièce m'arrêteront tout de suite. « Qui suis-je, moi, pour pouvoir prétendre avoir compris cette pièce sujette à toutes les interprétations possibles et imaginables sur laquelle aujourd'hui encore on dit certes pour savoir qui est le fameux Godot ?» Beckett lui-même n'a jamais donné de réponse à la question et n'en avait certainement aucune à donner. « Je n'en sais pas plus sur cette pièce que celui qui la lit avec attention » écrit-il à Michel Polak en 1952. Anecdote intéressante, Beckett s'amusait à perdre avec de faux indices les curieux trop insistants quant à la signification de sa pièce. Un jour, lors d'une exposition, perdue dans la contemplation d'un tableau, il murmura assez fort pour que sa voisine journaliste l'entende « C'est de là que vient Godot ». La journaliste était aux abois, mais c'était la première fois que Beckett voyait ce tableau. Donc non seulement le véritable sens de la pièce est indiscernable, mais quand bien même il y en aurait un, l'auteur ne souhaitait pas qu'il fût découvert. En effet, quand on y pense... Quel appauvrissement de la littérature ce serait, je dis de la littérature, mais de l'art en général, si le sens nous était donné ou même arrêté par telle ou telle découverte, fut-elle de son lecteur Une œuvre avance masquée. Une œuvre vit dans le silence. Elle vit dans les têtes de ceux qui cherchent et ne meurent qu'une fois épuisée. Le chef-d'œuvre ne meurt pas tant qu'il est lu. Et en attendant Godot, est un chef-d'œuvre. Alors pourquoi me permettre d'en donner cette interprétation qui va vainement rejoindre les autres dans leur cimetière mais parce que, justement, il n'y a pas de cimetière. Et que toutes ces interprétations, aussi subjectives soient-elles, constituent le mythe d'un attendant Godot, qui n'est plus seulement la pièce de Samuel Beckett qui fit fureur et scandale dans les années 50, mais l'incarnation de toute une pensée de l'existence et de la condition humaine, nourrie certes par son auteur, mais aussi par tous ceux qui ont contribué à en complexifier le sens, à en accumuler les tentatives d'éclaircissement pour le rendre toujours plus obscur et fascinant. Dans la tension perpétuelle de cette attente d'un sens enfin arrêté, que nous ne tiendrons donc jamais. Le sens, comme le bonheur, comme le livre avec un grand L, comme Godot, l'attente de ce qu'on n'attend plus qu'avec l'effroi propre au parfait inconnu, à l'inattendu. Godot, c'est le concept, ce qui n'a d'existence qu'intellectuelle. C'est le corps de la philosophie dont Beckett était passionné, notamment par Descartes et son entreprise, de tout prouver jusqu'à l'existence de Dieu par la méthode, par la raison. Mais si la philosophie hante les œuvres littéraires de Beckett, et plus particulièrement son théâtre, c'est pour mieux la tourner en dérision, la parodier. Les personnages théâtraux de Beckett sont désincarnés. Ce sont des, des silhouettes hésitantes, titubantes, au bord du vide. Et en même temps, puisque la vanité du concept « l'absence de Godot » implique l'absence de transcendance, ce sont des personnages profondément ancrés dans leur corps, prisonniers, même comprimés des corps que Maggie Marin, une chorégraphe, fait danser erratiquement dans sa pièce « Maybe ». Parce que le théâtre est la mise en corps de l'idée, l'incarnation impossible du concept, le personnage Beckettien est un être paradoxal, un état limite condamné, soit à s'autodétruire, soit à détruire dans un court-circuit métaphysique le monde entier. C'est une bombe qui menace à tout moment, alors on attend. Et ça ne vient pas. Le cataclysme ne vient pas. Là est à la fois le tragique et le comique d'En attendant Godot. Figures impossibles qui ne parviennent plus à s'effacer, il n'y a plus qu'à s'agiter, à piétiner, à faire les clowns, faire comme si tout ça avait un sens, alors qu'on n'attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête, puisque ça doit s'arrêter. Chez Beckett, le monde n'en finit pas de finir, et la littérature de s'écrire. Bref, lisez Beckett en 2023.
1: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
0: Vous êtes toujours dans l'amphi et on continue cette compilation de mes chroniques littéraires et je vous parle à présent de ça, de Stephen King, un des romans les plus importants de mon adolescence. Être jeune, c'est festoyer, c'est se marrer avec les copains, c'est sortir, c'est pouvoir profiter encore de ce qu'on n'est pas encore adulte. Mais c'est aussi, à contrario, travailler, prendre son appart, régler ses factures, endosser des responsabilités, c'est subir les multiples conséquences de ce que l'on n'est plus un enfant. Le jeune est entre deux modes de vie, deux rapports au monde. C'est un être divisé qui ne sait jamais de quel côté regarder, un pied sur le sol et l'autre dans le précipice, celui de, de la nostalgie du passé ou celui de la crainte de l'avenir. Ce déséquilibre mental se traduit souvent par une dévalorisation de soi, par le sentiment qu'on n'est pas assez inscrit dans sa vie d'adulte ou qu'on a perdu nos racines, qu'on ne vient plus de nulle part et qu'on n'ira pas loin. Bref, le sentiment d'être un raté. Ce sentiment, le club des ratés de ça, l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur roman de Stephen King, l'a connu très tôt. Les ratés, c'est une bande de gosses paria rassemblés par leur exclusion. Chacun incarne un cliché de la figure de l'enfant harcelé. Bill le bègue, Richie le bigleux, Ben le gros, Eddie le fragile, Bev la fille trop vite pubert, Mike le noir et Stan le juif. Tous victimes d'injures et de coups à répétition. De leur souffrance naît ce groupe où ils vont apprendre à s'affirmer, à grandir. Car si ces personnages sont a priori très stéréotypés, King parvient à les caractériser par un procédé étonnant, la peur. Une entité rôde dans la ville de Derry, ça, qui prend le plus souvent l'apparence de Gripsou, un clown inquiétant, mais qui peut en fait adopter n'importe quelle forme. Ça se nourrit de la peur des enfants et se métamorphose en fonction de leur hantise pour mieux les terrifier. C'est le même principe que les épouvantards de Harry Potter, mais vous allez voir que ça est ô combien plus terrible. Inutile de vous raconter tout le récit de ce long roman de 1500 pages qui a été adapté deux fois à l'écran, d'abord dans un téléfilm assez médiocre en deux parties en 1993, puis au cinéma avec les deux films d'Andres Muchetti, sortis en 2017 et en 2019, à l'esthétique bien sombre, bien sympa, mais euh, qui passait tout de même, à mon sens, à côté de la profondeur de l'œuvre de King. Qui est vraiment ça C'est d'abord un croque-mitaine, c'est-à-dire le monstre sous le lit et dans le placard de quand nous étions petits. Celui que nos parents ne trouvaient jamais quand on leur demandait de vérifier. C'est la figure type du monstre, de la peur qui domine l'enfant dans un monde qui lui est inconnu et qu'il ne comprend pas. En cela, ça est un monstre métaphysique. Son horreur provient de ce que le monde est parfaitement étranger, incompréhensible, radicalement inhumain. Ainsi, ça n'est-il pas seulement le clown, le lépreux ou le loup-garou C'est aussi Henry Bowers, le gamin psychopathe qui martyrise les ratés ce sont les habitants de Derry complices de l'horreur, ce sont leurs proches et leurs tard, ce sont chaque brique, chaque gravier de Derry, qui est comme la bouche ouverte du monstre où disparaissent les enfants pour y croupir à jamais à l'état de fantômes, d'affiches de disparus. Mais il est un second niveau de lecture à la créature. 27 ans après leur premier affrontement, le monstre revient hanter les membres du club des ratés qui depuis ont chacun fait leur vie d'adulte. À l'évocation du croque-muten, surgit brutalement dans leurs esprits formatés et anesthésiés par leur carrière, le souvenir de leur enfance adhérit, avec laquelle ils ne peuvent pas couper le cordon tant que ça n'est pas mort. Ça est éminemment lié à cette transition entre l'enfance et l'âge adulte qu'est l'adolescence. C'est évidemment flagrant dans les apparitions de ça devant Bev, qui évoque sa peur du sang survenue avec ses règles. Les films de mouchetti il faut le reconnaître, sont assez cohérents là-dessus. Bill est hanté par le fantôme de son frère qui n'a pas su prendre la responsabilité de protéger, et dit par un lépreux qui le renvoie à l'hypochondromaniaque auquel l'a réduit sa mère. L'horreur de ça n'est donc pas seulement métaphysique, elle est aussi profondément ancrée dans le réel, dans le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ainsi, les ratés enfants combattent-ils en ça le monde adulte qui est alors hostile, inconnu et effrayant. Quand les ratés adultes voient dans le monstre le souvenir à la fois nostalgique et terrifiant de leur enfance passée, effacée, ressurgie, et qui les met face à nouveau, face à leur faiblesse, et à l'incompréhensible du monde qu'ils pensaient avoir éradiqué dans une vie bien cadrée. C'est l'incarnation même de Luna et Mélis de Freud, c'est-à-dire de l'étrange familier. L'appellation de « ça » pour désigner une créature sans visage, faite de toutes les peurs de celui qui la contemple, est d'ailleurs très certainement empruntée à Freud, qui nomme « das S », le « ça », pour désigner l'inconscient comme origine des pulsions, des forces obscures en l'homme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à être de jeunes cadres dynamiques et innovants, un sourire idiot mais commercial bien planté sur les lèvres. Il faut savoir se vendre, être un bon adulte bien comme il faut, qui brille dans la nuit comme un lampadaire. Mais gare, nous avons tous un déri, et le croque-mitaine peut surgir à tout moment pour nous rappeler que nous avons été enfants et que le monde, à jamais, restera un grand inconnu dans un manteau noir, le visage plongé dans une ombre que la lumière du lampadaire jamais ne dissipera. Bref, Lisez ça en 2023.
1: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
0: Toujours dans l'amphi pour une émission spéciale pour quoi lire en 2023 et en 2024. Je vous ai concocté un cocktail de mes chroniques faites depuis septembre dans l'amphi. Et on passe maintenant à ma BD préférée qui a vraiment été pour moi une claque dans la gueule. C'est Blast de Manu Larsenet. Dernièrement, j'ai fait une chronique sur la plus secrète mémoire des hommes, Prix Goncourt de 2021, pour ne pas parler uniquement de littérature classique. J'aimerais à présent vous montrer que la littérature ne se restreint pas aux productions purement textuelles. Aujourd'hui, je vais vous parler bande dessinée. Quand j'ai fait mon reportage à l'aéroport le 7 octobre dernier, je me suis rendu compte que c'était la BD qui se vendait le plus. J'avais parlé avec un libraire spécialisé dans la bande dessinée, nostalgique de ce qu'il appelait l'âge d'or des années 40 à 90 et qui se trouvait moins enthousiaste pour la profusion d'œuvres qu'on connaît aujourd'hui. Je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. Au contraire, jamais la BD n'a connu plus bel âge qu'aujourd'hui. L'explosion du marché de la BD a permis aux auteurs de déployer de nouvelles techniques, d'explorer sans cesse de nouvelles zones artistiques, pour toujours repousser plus loin les limites du média BD. L'arrivée du dessin numérique notamment a révolutionné la pratique avec des effets de lumière, d'ancrage et de découpage de plus en plus novateurs. Pour avoir un peu pratiqué la BD en tant qu'amateur, je me suis rendu compte que faire une BD relève de compétences qui sont davantage cinématographiques qu'à proprement parler littéraires. Découpage de la planche, choix du cadre, de l'orientation, de la lumière, des dialogues, tout est affaire de mise en scène. Je lis bien plus d'œuvres textuelles que de bandes dessinées, cependant, il y a tout de même quelques BD qui m'ont véritablement marqué et qui font pour moi partie de la littérature. Je voudrais donc vous parler d'une BD particulière qui m'a tout simplement retourné le cerveau et dont la lecture m'a infligé un véritable malaise physique. Il est peu d'œuvres qui ont eu cet effet sur moi. Je vous parle de Blast, de Manu Larsenet. Tout d'abord, il me faut présenter un peu Larsenet. C'est un artiste, je ne crois pas qu'on puisse le désigner autrement. Sa BD mélange différentes techniques, de la couleur, du noir et blanc, du collage, de l'ancrage. Il se consacre depuis quelques années essentiellement à la tablette graphique, car selon lui, tout a été exploré sur le papier, tandis que l'outil numérique ouvre désormais la voie à de nouveaux horizons à explorer. Bref, Larsenet est un dessinateur qui aime expérimenter et dont les expériences graphiques servent la narration et la création de son univers fictif. Blast a été réalisé en 2009, avant l'arrivée du numérique donc, et on y trouve les traces de ses nombreuses expérimentations graphiques sur papier. Son style surprend. Jusqu'ici, les personnages de Larsenet, dessinés dans Fluide Glacial, avaient une allure plutôt comique, bon enfant. Larsenet a d'abord fait de la BD d'humour avant de se tourner vers des œuvres plus amples et plus graves. Blast est beaucoup plus sombre, dessiné par teinte de gris, les visages caricaturaux, brutaux, beaucoup d'ombre. Le récit suit Paul Mancini, un ancien critique culinaire qui abandonne tout, sa carrière et ses biens, pour se consacrer à la vie de vagabond. Il erre sur les routes où il fera un certain nombre de rencontres. C'est une sorte de voyage initiatique, un roman picaresque moderne. Mais Paulza n'apprend pas à un code moral ou à perfectionner un art. Il est en quête d'épisodes de trans fulgurantes qui lui font quitter la réalité et l'emmènent dans un monde autre, terrifiant et orgasmique. Ces fulgurances les appelle les Blasts. Ils sont représentés, par Manuel Arseney, comme du vide blanc où apparaissent des dessins d'enfants. Ainsi que d'immenses moailles. Vous savez, ces statues en forme de tête qu'on trouve sur l'île de Pâques. Je vous jure que ces passages de Blasts sont vraiment singuliers à découvrir. On ne comprend pas ce qui se passe. Et l'identité visuelle de cette sorte de réel alternatif est tellement étrange, proche de l'art brut, avec ces dessins d'enfants très colorés qui contrastent avec l'apparition brusque des énormes rochers en forme de visage. Larsenet est vraiment parvenu à créer une ambiance mystique à la fois fascinante et angoissante. Les Blasts sont des événements très mystérieux sur lesquels on n'a jamais vraiment d'explication, mais qui semblent liés à quelque entité ancienne. Polza est-il hanté Est-il fou L'une des forces majeures de cette œuvre, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quoi penser de ce personnage principal, Polza Mancini. Il est tantôt pitoyable, tantôt attachant, ou bien angoissant, inquiétant, bizarre. On ne connaît pas ses motivations. On n'entre jamais vraiment dans sa tête. Son visage est un chef-d'œuvre de neutralité, impossible à déchiffrer. C'est aussi bien la gueule d'un niais que d'un psychotique, ou bien celle d'un type lambda qu'on croise tous les jours. On constate simplement qu'il est prêt à tout pour connaître l'ivresse des Blasts. Ambi Cette ambiguïté est notamment due à la structure du récit. La BD s'ouvre sur une scène dans un commissariat. Des policiers viennent chercher Paul Zapp pour un interrogatoire. Polza va alors leur faire le récit de son échappée à travers les routes et les bois, et son histoire sera entrecoupée des scènes dans le commissariat, pendant lesquelles Polza nous apparaît plus menaçant que jamais, sans qu'on soit certain d'avoir raison. D'autant que durant tout le récit de son errance, il est plutôt en posture de victime, enfermé dans un asile, battu et violé par des clochards, en conflit avec l'ami qui l'héberge. Mais certains de ses actes nous paraissent parfaitement inexplicables, sans être malveillant, sa logique d'action est déstabilisante, et c'est dans ces moments de folie où semblent dormir des motifs indicibles que le personnage de Polza est le plus inquiétant. On a envie de l'apprécier, de s'y identifier, et c'est quand on croit l'avoir apprivoisé qu'il se dérobe à nouveau dans quelques démence. On ignore donc tout du, du long s'il faut savoir, s'il faut voir pardon, dans Polza Mancini, une victime, un idiot, un amnésique ou un psychopathe qui sait manipuler à merveille le langage et les expressions de son visage. Son sourire étrange, illisible, prouve encore la maîtrise du dessin de Manuel Arsenet, Il vous rendra cinglé quand vous vous efforcerez de le déchiffrer en vain. Paul Zamancini a bien l'air d'un gros ours paisible qui ne sait pas bien ce qu'il fout là. Et en même temps, on est persuadé qu'il se rit en silence des policiers incapables de le faire avouer. Tout du long, on doute sur Paul Zamancini. Jusqu'à la fin que je ne peux bien sûr pas révéler. Tout ce que je peux dire, c'est que Blast ne m'a pas laissé indemne et qu'à la dernière page tournée, je ne savais toujours pas ce que j'éprouvais pour Paul Zavanzini. Et aujourd'hui encore, je l'ignore. Entre dessins d'enfants et taches d'encre comme des taches de sang, Blast est un chef-d'œuvre, graphique, scénaristique et émotionnel. La BD est littéraire quand tout en elle produit son effet, et le texte, et l'image, et le dialogue entre les deux. Le fond comme la forme pulse dans un seul cœur, un cœur d'éléphant qui bat sourd au milieu du silence des moailles. « Blast, c'est de la littérature ». Bref, lisez Blast et lisez de la bande dessinée en 2023.
1: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
3: Pas qui recule pour mieux sauter, minouche. Goûte à la naphtaline, d'années cinq années d'enfer, et foutu en l'air d'une ruine. Le nombril du monde s'étend. Et minouche, c'est pas le rire des baleines Ni l'amour de l'étrange Qui chiale des têtes d'ange, ma C'est du brouillard en errance à la cime des clochers. Tout
0: autour dans l'amphi, on écoute toujours cette compilation de mes chroniques « Pourquoi lire en 2023 et 2024 ?» On s'attaque à présent à un véritable monstre de la littérature, longtemps oublié et redécouvert par les intellectuels du XXe siècle pour son côté révolutionnaire radical, son outrance, sa cruauté. C'est le marquis de Sade. Quelle image avez-vous de l'écrivain Est-ce que vous voyez un vieil homme à barbe qui écrit lisiblement à l'encre dans une grande maison bourgeoise Ou bien un artiste torturé qui griffonne dans une petite pièce à peine éclairée par la lumière d'une bougie ou bien une femme déterminée à changer le monde, qui boit de petites gorgées de thé en rédigeant des textes qui détermineront l'histoire. En vérité, l'écrivain a et un visage, y compris les plus terribles. Autre question à présent. Que représente pour vous le XVIIIe siècle Il est probable que vous me répondiez le siècle des Lumières, de la raison face aux dogmes religieux. Mais c'est aussi le siècle du libertinage, où se multiplient les écrits érotiques et pornographiques. Un écrivain se veut à la fois philosophe et libertin, mais sa cruauté le mènera à une pensée radicale, liberté au point que l'individu devrait faire sa loi selon ce que lui exige la nature. Nous allons aujourd'hui parler de celui qu'on nomme le divin marquis, Donatien Alphonse François de Sade. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Sade et que vous vous imaginez des textes porno bons pour se marier un coup, ou peut-être même de la littérature érotique. Vous êtes très loin de la vérité. La pornographie de Sade est certes burlesque à force d'exagération, et si on peut la trouver drôle, comme c'est mon cas, c'est en l'abordant avec une certaine distance, comme un humour noir. Or, il n'est pas question d'humour pour Sade. Ou bien, s'il y a de l'humour, c'est un humour cruel. Non pas l'humour de scènes porno à bracadabrantes qu'on peut difficilement prendre au sérieux, mais la joie maligne d'humilier et de faire souffrir. Sade ne peut donc être lu qu'avec du recul, une distance réflexive. Cette violence n'est pas gratuite. Ou plutôt, si, elle l'est. La violence commise par les personnages est gratuite. C'est la violence du texte qui, en revanche, elle, sert la philosophie de Sade qu'il souhaite exposer à son lecteur. Suivant cette philosophie, l'homme devrait se fier uniquement à son propre intérêt d'individu en écoutant la voix de la nature, c'est-à-dire en fait ses passions. Plus ses passions sont exubérantes, plus elles vont à l'encontre de la considération d'autrui, plus elles doivent être servies. Dans le système sadien, chaque individualité est une monade qui ne vise qu'à sa propre jouissance. L'autre ne peut être considéré comme un autre, c'est-à-dire un autre moi, un semblable, mais comme une pure altérité, un objet. On pourrait aller jusqu'à dire que les autres font partie de l'individu sadien, mais je ne crois pas. Si les autres lui appartiennent, ce n'est pas en tant qu'ils font partie de lui, mais en tant que lui possède tout. Dans la monade individualiste sadienne, il y a l'individu, et tout le reste constitue sa propriété qui sert à sa jouissance. Cette pensée est tellement radicale, tellement ignoble et révoltante, qu'elle suscite assez l'intérêt. J'aime beaucoup lire Sade, car c'est un exercice facile mais efficace pour la pensée. On cherche à démonter un à un les arguments de Sade pour s'opposer à sa doctrine, qui, je vous rassure, hein, ne tient pas la route. Le problème, c'est que Sade est très lourd dans ses écrits. Il alterne successivement les passages narratifs, les tableaux orgiaques et les paragraphes de réflexion philosophique sans réelle transition ni imbrication. C'est comme lire mélanger les pages d'un roman et d'un essai, c'est assez indigeste. Et cette structure, ou plutôt cette absence de structure, se retrouve dans tous ses principaux romans. La philosophie dans le boudoir, Aline et Valcourt, Justine, Juliette, Les 120 Journées de Sodome, etc. etc. Seuls y échappent ces nouvelles qui, je trouve, sont ce qu'il a fait de mieux, en tout cas de plus lisible. Justement parce qu'elles sont davantage épargnées par sa logorie philosophique. L'œuvre de Sade n'est pourtant pas inintéressante sur le plan littéraire. Son œuvre peut être décomposée en deux pans. D'un côté, les œuvres publiées de son vivant et sous son nom, qui sont plutôt rares, et dans lesquelles il adopte un ton beaucoup plus sage et moralisateur, en feignant de se placer du côté des héros plutôt que des méchants sadiques. C'est le cas par exemple d'Aline Valcourt, un roman épistolaire familial où s'imbriquent les récits enchassés de deux protagonistes, dans lesquels il dépeint notamment une utopie sadienne. Utopie plus largement mise en œuvre dans les 120 Journées de Sodome, qui incarne très bien le deuxième pan de son œuvre, celle qui est écrite sous le manteau, où il exprime librement son sadisme et sa pensée. Les 120 Journées sont un manuscrit inachevé entamé pendant son internement à la Bastille, car Sade s'est rendu coupable à plusieurs reprises de crimes véritables, et qui décrit un château dominé par quatre sadiques qui, sont, qui ont emprisonné plusieurs dizaines de jeunes gens pour les livrer à tous leurs fantasmes. Une adaptation cinématographique, euh, qui s'appelle « Salo a été réalisé par Pasolini, euh, je ne l'ai pas vu mais apparemment c'est horrible. On y trouve donc l'archétype du méchant sadien, de vieux hommes pleins de pouvoir, épuisés par tous les vices, cherchant toujours plus loin la jouissance jusqu'à des actes de cruauté extrême. Ces personnages sont assez désespérants, dans leur effort acharné à trouver toujours plus loin la sensation, sans au fond être plus capable de ressentir quoi que ce soit. Quelque part, Sad démonte lui-même sa philosophie dans sa mise en fiction. Mais l'œuvre la plus importante de Sade, c'est l'histoire des deux sœurs Justine et Juliette. L'histoire de Justine fut d'abord un roman publié du vivant de Sade, donc sur le ton moralisateur, extérieur au sadisme, et où l'on suit les mésaventures d'une jeune fille extrêmement vertueuse, mais dont la dévotion ne l'amènera jamais qu'à la souffrance et à l'humiliation. Une deuxième version est écrite, plus longue, et où Sade prend le ton qu'on lui connaît, avant que naisse la troisième version véritable roman-fleuve et qui s'accompagne de l'histoire de sa sœur Juliette, qui a connu le destin inverse en s'offrant toujours plus au vice, en tournant le dos à la religion, elle a atteint un pouvoir quasi absolu. Ça n'est pas franchement subtil et sa pensée peu complexe. Sa philosophie est faible, comme son style. Mais elle a le mérite d'être radicale, et donc de remettre en question tous les principes moraux que nous considérons comme acquis. Et cette remise en question, c'est ce qui permet de les refonder, d'avoir de nouveau confiance en eux, de s'assurer que non, l'homme n'est pas une monade, mais un être social qui ne peut vivre qu'en rapport aux autres. On doit aussi à Sade une critique virulente du dogme religieux et de l'influence qu'il a sur la pensée du peuple. Qu'il se soit ou non tourné dans une mauvaise direction, Sade nous a permis de nous ouvrir à une pensée libre, débarrassée de toute valeur qui n'appartient pas intrinsèquement à la raison. Finalement, dans Sade, il est peu question de sexe. La pornographie n'est qu'une des apparences de l'abus du pouvoir qu'incarnent les personnages sadiens. Des hommes dépassés par leur passion, qui en perdent l'humanité. Quand je relis les 120 journées et le portrait des immondes châtelains, je ne peux que penser à certaines personnalités politiques qui découpent à la tronçonneuse les institutions qui fondent une société de droit commun pour déclarer la liberté totale. Voilà ce qu'il faut retenir quand on lit Sade. Quand on nous dit « liberté », demandons-nous « liberté de qui ». Bref, lisez ça en 2023.
1: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
0: Retour dans l'amphi, on approche de la fin de cette émission. Je vous ai gardé comme euh, dernière chronique un livre très récent qui m'a beaucoup surpris et qui me fait penser que la littérature a encore beaucoup de choses à nous dire en se réinventant sans cesse. Je vous parle de Triste Tigre de Neige chino. Dire l'indicible. Voilà la formule assez générale de l'entreprise littéraire. Faire dire au langage ce qui échappe au langage. À partir de là, plusieurs voies sont possibles. Celle qui m'est la plus familière consiste à pousser le langage dans ses retranchements par des expériences littéraires de plus en plus poussées dans l'abstraction et l'obscurité. C'est ce que font beaucoup des écrivains que je lis, des écrivains du milieu du XXe siècle comme Bataille, Blanchot ou Beckett évidemment. Aujourd'hui, tous ces récits et textes étranges et difficilement pénétrables peuvent paraître ridicules, fondés sur du vide et n'ayant rien à dire. Pourtant, ils ne sont peut-être pas seulement les délires d'artistes enfermés dans leur tête. En effet, que dire après l'horreur de la guerre, de la bombe atomique et des camps de concentration Que peut-on encore écrire Au fond, l'exigence de l'indicible répond à l'expérience d'une violence qui va au-delà de la compréhension humaine. Qu'on la considère comme la cruauté de la nature ou comme le mal, c'est cette violence, cette souffrance qui fonde, consciemment ou non, l'entreprise littéraire d'où peut-être la prolifération des témoignages. Ce genre littéraire qui consiste pour un auteur à raconter son expérience particulière de l'horreur. C'est un genre que j'ai tendance à fuir. Parce que justement, les œuvres de ce style pullulent. Chacun veut raconter sa petite histoire et ce qui pourrait être la trace de l'expérience universelle et humaine de la violence devient le récit nombriliste d'une personne qui a, avant tout, besoin de vider son sac et qui devrait plutôt prendre rendez-vous avec un psychanalyste plutôt que d'écrire un livre. Cependant, je n'ai pas pu passer à côté d'un livre sorti en automne 2023 et qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens, prix qui est plutôt de bon conseil. J'ai donc lu, malgré ma prime réticence, Triste Tigre, de Neige Chino. Dans ce livre, Neige Chino parle des viols répétés qu'elle a subis enfant de la part de son beau-père. A priori, c'est donc typiquement le genre de livre que je fuis. C'est également le cas de Neige Chino. Là où Triste Tigre m'a capté, c'est qu'il part de la forme du témoignage pour s'en détacher et devenir un objet littéraire complexe. Neige Sino ne cesse d'exprimer ses craintes concernant son écriture. Elle ne veut pas faire un livre à sujet, mais comment y échapper quand on parle de l'inceste qu'on a subi pendant des années Elle ne veut pas être une victime, elle ne veut pas non plus se débarrasser de la souffrance, s'en remettre, s'en relever, comme si c'était la seule issue honorable, passer outre. Elle redoute que son livre soit lu par des pervers ou simplement des curieux en quête de détails sordides qu'elle ne peut pas omettre cependant. Pendant tout le livre, le processus même de son écriture est mis en question, mis à distance. On sent que Nechino éprouve pour son texte un amour dégoûté. Si bien que la question de Triste-Tigre ne porte plus tellement sur l'inceste. Triste-Tigre est une question littéraire. Qu'est-ce qu'on fait quand on raconte l'expérience de l'innommable quand on ne cherche ni à condamner, ni à s'apitoyer, ni à exhiber, ni à se réparer par la sacro-sainte salvation par l'écriture. « Non, je ne suis pas sauvé, nous dit Nechino. Écrire ne m'a pas guéri, on ne guérit pas d'un inceste de plusieurs années. Alors pourquoi ?» Tout le livre est une question sans réponse, sur sa propre nécessité, son propre engendrement. Il y a pourtant une nécessité de l'écriture. Sinon, sans motivation claire, Nechino n'aurait jamais écrit. C'est cette même nécessité qui a fait écrire Primo Levi et d'autres survivants des camps de la mort nazie. Mais dans leur cas, il y avait aussi la nécessité du témoignage, de dire que ça a existé, de prévenir, de rester vigilant. Les camps nazis étaient une horreur inédite qu'il ne fallait à aucun prix oublier. Mais dans le cas de Nechino, l'affaire est plus complexe. L'inceste est un fait reconnu depuis pas mal d'années, son beau-père a été jugé et condamné... Et tout ce qu'on lui conseille à présent, ou qu'on lui demande avec insistance peut-être, c'est d'oublier. Aucun devoir de mémoire ne lui est exigé. Dans le cas de traumatisme individuel, le comportement qu'on honore, c'est celui de l'oubli. C'est ce qui permet de s'en sortir, d'aller de l'avant. Mais neige sino, si elle voudrait pouvoir oublier, en est incapable. Peut-être même est-elle incapable de le vouloir, en fait. Dans tous les cas, l'écriture a lieu, malgré tout. Quelle est alors cette nécessité La même sans doute que celle qu'elle a subie et qui ne la quitte plus. Le mal, la cruauté, l'indicible. Dans un passage, Nechino exprime une autre de ses craintes. Que ce livre plaise à son beau-père, qu'il en soit flatté, comme si, là encore, en écrivant, elle obéissait à sa volonté, puisque l'écriture ne semble pas être née de sa volonté à elle. Affreux rejetons sans visage, issus de la pénétration en soi de l'abjecte qu'on éjecte sans fin. Le livre. J'ai d'abord fui Triste-Tigre en croyant à un récit égocentré sur la souffrance particulière d'une victime. Il s'avère que c'est la forme la plus concrète que j'ai pu lire depuis longtemps de la littérature. La forme qui se forme sans cesse de l'informe. Bref, lisez Triste-Tigre en 2024. Dans une
1: civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première
0: place. Merci d'avoir suivi l'amphi, j'espère que ces chroniques vous auront plu et qu'elles vous auront permis de découvrir des choses et, je l'espère, de vous ouvrir les portes de la lecture. On se retrouve très vite, lundi 19 février, on sera avec le 7 Comédie, un club d'humoristes du Mans qui met en avant des nouvelles révélations du stand-up. Et on sera aussi avec l'autre moitié de la promo de l'UO Faire de la radio, qu'on a accueilli lundi dernier, lundi 12 février, pour entendre du coup cette deuxième moitié nous proposer des chroniques dans l'Amphi toujours. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans l'Amphi. C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.